0: När man läser Bibeln så är det ofta lätt att man gör det lite ouppmärksamt. Kanske framförallt om man är bekant med texten och vad den vill förmedla. Och det är ju inte bra för att jag tror att Gud har någonting nytt att berätta för oss varje gång vi öppnar och läser Bibeln. Och det finns säkert många olika sätt som man kan vara uppmärksam på när man läser Bibeln. Men jag ska berätta om hur jag brukar göra och sen ska vi se om psalm 46 kan öppna sig för oss med hjälp av detta. Det här är Radio Maronata och jag heter Paulus Eliasson. Jag ska börja med att läsa psalm 46. Hela salmen är bara tolv vers. Så det tror jag ska gå ganska snabbt. För körledaren. En sång av Koras söner till alla mått. Gud är vår tillflykt och styrka. En hjälp i nöden, väl beprövad. Därför räds vi inte, även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror- Sela. En ström går fram med flöden som är glädje åt Guds stad, den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr. Folken larmar, riken vacklar, han höjer sin röst, då smälter jorden. Herrens sebotar med oss, Jakobs Gud av vår borg, Sela. Kom och se Herrens verk. Häpnadsväckande saker gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Han bryter bågen och bräcker spjutet, bränner upp vagnarna i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Herren Sebot är med oss, Jakobs Gud av vår borg, Sela. Och... När jag läser biblarna, de biblar som jag har och jag har en del så tar jag med ofta den frimodigheten, den, den friheten skulle jag säga att rita och teckna och understryka, inte så mycket teckna men, men att stryka under och stryka. Eh, markera och dra streck och göra små noteringar i texten- och kommentarer, ringar och sträck- och sådana saker. Eh, och anledningen att jag gör det- jag gör olika färger- och på, med, utifrån olika system. Och anledningen att jag gör det, det- är att för det första- att det hjälper mig att komma ihåg- jag har det sättet att, att lära mig på. Det det gör det lättare för mig- när jag har gjort någonting- med det jag håller på med- jag, visuell lär jag lär mig visuellt för att säga det så det hjälper mig också att se mönster i texten och det är någonting som jag tänkte att den här, just den här salmen kan illustrera att man kan se mönster som man kanske annars annars inte hade sett när man läser på det här sättet och det hjälper mig också att, att känna igen texten och det väcks saker i mig när jag ser det som jag tidigare har skrivit och det är ett sätt att arbeta med texten på, att få ut det som faktiskt står där. Och det är absolut inte enda sättet att göra det på. Det finns mer och mindre systematiska och säkert finns det många bättre sätt för dig eh, om inte det är ditt sätt att göra det på. Så det här är inte en podcast där jag vill berätta för dig hur du borde markera i Bibeln. Det är en spännande sak men, men jag tror inte det är det viktigaste här och nu. Utan... Det jag ville dela med dig det är det som jag la märke till när jag började markera den här texten. Eh, och jag läste igenom den först en gång. Så jag läste jag igenom den en gång till och la märke till vissa små mönster. Och så läste jag igenom den en tredje, en fjärde och en femte gång. Eh, och markerade de olika sakerna som jag såg i den här texten. Eh, någon kanske tycker att det är lite vanliggande att göra så med en bibel, men kom ihåg det att det är inte själva texten som står på pappret som är helig, utan det är, den, det är vad texten förmedlar som, som är heligt. Det är det som är den heliga skriften. Och när jag var i Rumänien så visade jag mitt arbete, jag sa, hade samma budskap där eh, under några möten. Och jag visade då det jag hade gjort med hjälp av papper och så. Eh, och det kan jag ju inte göra här i Radio Malanata. Men, eh, men jag vill ändå berätta någonting som jag har märkt till. Och det är att den här salmen har tre distinkta saker som den förmedlar. För det första så talar den en del om på olika ställen i texten. Vad som händer i den här världen. Vad händer i världen runt omkring oss. Det andra som du talar om det är vad Gud gör med det som händer i den här världen och hur Gud agerar, vad hans verk är. Och det tredje är vad vi förväntas göra i den situationen. När vi ser det som Gud har gjort, när vi ser det som sker i världen, vad bör då vår reaktion vara? Så Tre saker som jag lär märke till. Så jag har markerat den här salmen med tre olika färger. Egentligen med flera för att det är flera detaljer. Men det för, för det jag ska tala om idag så ska jag nämna tre färger och tre saker som ämnen som jag lär märke till här. Vad sker i världen? Vad gör Gud? Och vad ska vi göra? Så det första då. Vad händer i världen? Ja, jag har markerat det här i min bibel som jag har framför mig just nu i orange. Eh, och i vers 3 så lägger jag märke till, och det ska vi säga att om du har en engelsk eller något annat språksbibel så är ofta versindelningen lite annorlunda, men jag använder folkbibeln 2015. Eh, och där sägs det så här i vers 3 att jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Och det här är ju inte vanliga händelser. Även om här i Norge så har det faktiskt hänt att delar av berg har fallit ner i fjordarna. Det var på nyheterna för några år sedan. Så stod, sa de att ja det var, det var ett, ett berg eller en bit av ett berg naturligtvis som, som var på väg att störta ner i vattnet och det kan skapa eh, ganska stora katastrofer eh, det blev gjort någon spelfilm om det där också, vad som skulle kunna hända då, men det, det är inte så vanligt att, att bergen störtar ner i djup och jag vet inte vad det skulle betyda att jorden ger vika, vad, vad innebär det är det jordbävning man tänker på då eller är det Någonting annat. Eh, men jag tror att det här är en del av det som eh, Bibeln har av symbolik. Det är, det är ett sätt att säga att det som är stabilt, som har varit där i alla tider, som vi har känt, som vi har trott på, som vi har kunnat lita på, det som vi litade på, det krackelerar och faller ihop. Och det används de här stora orden för att beskriva någonting som, som är... Eh, Ja, som på det personliga planet eller det globala planet kan vara en verklighet. Eh, jorden ger vika och bergen störtar ner i havens djup. Det andra som står, och det är versen efteråt, där står det Vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror. Och här är det då havet. Så först är det jorden som ger vika och bergen störtar ner i haven. Och så är det vågorna som brusar och svallar så att bergen bävar. Och i Bibeln så används ofta havet som en symbol för, för, eh, för kaos. För de kaoskrafter som finns i världen. För det är en osäkerhet som det betyder att, eh, att leva i den här världen. Vi vet att havet är... Eh, det kan brusa, det kan, det kan svämma över, det kan, för den som är ute på havet så känner man verkligen inte att man har makten över den utan man måste bara förhålla sig till vad havet gör. Så... Den här vågorna brusar och svallar och bergen bävar. Naturen bryr sig inte. Och det finns många exempel på det. Då jag var i Rumänien i våras, alltså våren 2023. Då, då, var, då var det en jordbävning där. Det har inte varit jordbävning på många, många år i det området där vi bor. Men det var en jordbävning just då. Hela huset där vi, där vi bor... Det, det skakade, det lyftes upp och det kändes som en stark explosion eller någonting. Det var en, en våg som gick genom huset där. Och, och naturen, den, den bryr sig inte. Översvämningar, jordbävningar, stormar, orkaner. Vad det än skulle vara torkperioder. Naturen ställer sig inte in efter vår klocka. Vi måste förhålla oss till den. Vi måste bygga husen så att de kan stå emot en viss mängd vatten och storm och så vidare. Vi måste skapa våra vår infrastruktur på ett sätt som gör att vi kan förhålla oss till den. Men, men om naturen utan att vi ska antropomorfisera naturen, alltså ge den mänskliga drag- så är det ändå så att om naturen bestämmer sig för att den vill göra någonting- så gör den det. Vi, vi kan inte kontrollera den. Och, men jag tror inte att det är framförallt är naturfenomenen som Gud bryr sig om- utan han använder det här som en bild för att beskriva någonting som är- både vanligare och på ett sätt också farligare- och det kan man se om man går fram till vers 7 som jag också har markerat i orange där, där det står Folken larmar, riken vacklar. Folken larmar och riken vacklar. Det här är en koppling tillbaka till den första salmen, eh, förlåt mig, den andra salmen där det står om de här eh, folken som, som reser sig upp emot Herren och hans morde. Varför är hedna? Folken i uppror. Varför tänker folken? Tomma tankar, jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans smorde, står det i, i psalm 2. Och Det här är en, en vidare analys av det här, den här texten. Folken larmar och riken vacklar och det är naturligtvis vanligare det tror jag varje generation av människor har upplevt även de riken som man trodde skulle bli stående i alla tider de mest våldsamma, de starkaste de kraftigaste genom historien så har både det babyloniska, det ottomanska det mongolska det, det romerska eh, riket de har fallit rike efter rike har fallit och det, naturligtvis när man lever mitt i de skeenden där sådana här saker sker så skapar det ångest, det skapar bekymmer. Var en som har varit med om ett krig, som har stått i en kris eller som har haft en kris nära in på sig vet att det skapar ja, ångest i, hos människor. Och Bibeln beskriver det också. Men man kanske till och med kan göra det här ännu mer personligt för att det är inte bara krig och riken som larmar är det inte bara berg som störtar ner i havets djup utan det kan handla om familjerelationer, vänskapsrelationer. Det kan handla om, om de allra närmaste och det det som sker i en människas liv när det man trodde på, det man stod för och det man litade på. Den man litade på. Det kan vara en, en eh, smak eller maka, det kan vara ens far eller mor eller barn, vem det än är. Det kan vara en nära vän, någonting eller någon som man litade på men så visade sig att det här som man hade byggt upp, det vacklar. Eh, och vi kan inte stoppa världen. Vi kan inte hindra att människor omkring oss bedrar oss. Vi kan inte, eh, om inte, göra kaoset. Vi kan inte sätta upp en vägg som säger nu är det inte längre något problem. Vi kan bygga våra hus. Eh, vi kan eh, bygga vår infrastruktur och vår, våra sjukhus och våra vägar och allt som vi tycker att vi behöver. Eh, men det vi framför allt kan göra är att se upp till den som har ännu mer styrka än detta. För den andra delen, i, eller det andra temat som jag lagt märke till i den här texten, det är det som Gud gör och vad Gud är för sitt folk. Redan den andra versen säger Gud är vår tillflykt, och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Han är en tillflykt, det betyder att han är en plats dit man kan dra när saker och ting går fel. Han är en styrka, det betyder att han har makt som vi inte besitter. Han är en hjälp i nöden, det betyder också att han är personligen intresserad i oss. Inte bara som en tillflykt som ja, man kan gömma sig där. Eh, bara man är på rätt plats så är man beskyddad och inte bara en styrka, alltså en energi, utan han är en hjälp i nöden, väl beprövad. Så han, han är en hjälpare, Det betyder att han är personligt engagerad, att han vill någonting själv för oss och han är väl beprövad. Det betyder att genom alla generationer så har människor upplevt att Gud är den här tillflykten, styrkan och hjälpen i nödens tid. Och så går vi fram till den sjunde versen. Där står det om Gud att han höjer sin röst. Då smälter jorden. Han har en sån makt att när han höjer sin röst. När han reser sig upp. Och för att använda Nya Testamentets bild om Jesus. Där, där det berättas om Jesus. Att han reste sig upp i båten under en storm och sa Tig var stilla. Han höjde sin röst och då näppstes, det här, det här stormen som var där då stillade stormen här står det att Gud höjer sin röst då smälter jorden, alltså det som var så stort, som var så mäktigt, som var så eh, ja, omöjligt att stå emot det smälter inför Guds röst inte ens hans starkaste alltså det är inte hans armar eller hans ben eller hans muskler utan han höjer sin röst och då smälter jorden. I den nionde versen så står det häpnadsväckande saker gör han på jorden. Alltså saker som ingen annan klarar av, som ingen annan förmår. Det gör han på jorden. Och så kommer den tionde versen där det står han stillar strider över hela jorden. Han bryter bågen och bräcker spjutet. Han bränner upp vagnarna i eld. Här beskrivs ju då krig och krigsmaterial, bågar och spjut och vagnar där Gud bryter och bräcker och bränner alla de här krigsvapnen eh, och man kan ju naturligtvis fråga sig då när man ser på hela Bibeln på vilket sätt gör Gud det här? Kommer Gud bryta in i olika krig i historien och sätta ner foten och säga att här stopp, nu, nu går jag in och så fysiskt bryter han sönder de här vapnen som, som vi som vi ser. Och det har Gud genom historien gjort. Han har gjort under och mirakel som har förändrat eh, människors liv. Men framförallt så har Gud Genom det som Jesus Kristus har gjort, Jesus från Nasaret, det han har gjort, så har han skapat en fristad. Han har byggt de, ska vi säga, murarna som är trygga. Han har skapat den staden som är trygg, där det finns en, inte ett hav som brusar och, och, och svallar, utan det finns en ström. Och det står nämligen i den femte versen i den här texten så står det En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, den högstes heliga boning. Så istället för att vara rädda inför jorden som ger vika och folken som larmar och spjut och bågar och vagnar så finns det en glädje som Gud ger. Och den glädjen den ger han i sin stad. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds staden högstes heliga boning. Och så sen Gud bor där inne. Det, det är gemenskapen med Gud som gör, att, eh, som, gör, som gör den trygg. Som gör staden trygg. Gud hjälper den. När morgonen gryr. Eh, och, och vidare så står det också, både i den åtta och den tolfte versen, de två verserna är helt lika varandra. Där står det: Herrens zebot är med oss. Jakobs gud är vår borg, Sela. V både vers 8 och vers, vers 12 säger det: Herrens zebot är med oss. Så han. han Följer sitt folk, han, han leder sitt folk, han är mitt ibland om, han är en hjälp i nöden, väl beprövad. Det här, allt det här är Guds verk och därför så finns det en möjlighet för oss att, att komma till honom och uppleva eh, uppleva det här som står i texten att kunna lita på honom, att kunna vila i honom. Och framförallt så handlar ju det här om evangelium. Alltså då Jesus kom så sa han att den som tror på mig ifrån hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Och jag tror att en av de platser som Jesus tänker på i det sammanhanget är just det här där det står en ström går fram med flöden som är glädje åt Guds stad. Och den ström som går ifrån Jesus det är ju den ström som, som rinner utifrån Golgata där hans eget liv hälls ut som ett offer som ett offer för hela mänskligheten för att ge frid för att stilla strider över hela jorden för att bryta bågarna och bräcka spjuten så gör Gud under i människor han, det är på det sättet som han stillar striden inte genom att själv vara Starkare, utan egentligen genom att själv vara svagare, alltså i Guds svaghet, i krubban och på korset, där uppenbaras Guds stora makt, i Jesu födelse, inkarnationen och i hans död och uppståndelse som är vår stora trygghet. Så framförallt så tror jag att den här salmen på många sätt handlar om evangelium. Men det finns en del till här och det är frågan, vad gör då vi? Och jag tror jag har sagt det lite grann i, redan i, den här, i det här programmet. Men vi ska se vad texten säger. Därför att i den tredje versen så står det, därför räds vi inte. Alltså på grund av att Gud är en hjälp i nöden väl beprövad så säger salmisten, det är Koras söner som har skrivit den här för övrigt. Det, nämnde, det läste jag här i början men det kan vara värt att nämna. Det är Koras söner som hörde till den familjen som hade sett jorden rämna och uppsluka deras egna släktingar. Jag ska inte gå in på den historien men, men du ser att det finns en koppling här. Jorden ger vika, bergen störtade i havets djup men... Därför räds vi inte, därför att Gud är en hjälp i nöden. Så rädslan är borta därför att Gud har gett trygghet. Och sen i den sjätte versen så står det Gud bor där inne, den vacklar inte. Och anledningen att den inte vacklar det är för att Gud har byggt. Och det här handlar ju om staden då, en ström går fram med flöden som är glädje åt Guds stad. Gud bor där inne, den vacklar inte. Och som sagt, anledningen att den inte, att den inte vacklar det är just att, att Gud har byggt den. Därför att det som Gud bygger, det vacklar inte. Han bevarar det. Eh, och så i den nionde versen så står det det är också någonting som vi ska göra då. Det här, först så är det att vi, vi rädds inte, vi vacklar inte. Eh, det är ju någonting som är lagt på oss. Men vad är det vi ska göra då? Vad, liksom, det, att inte räddas och inte vackla, det är ju någonting, vad ska man säga, inte negativt men, men det är någonting som vi inte gör då men i den nionde versen så står det kom och se herrens verk, häpnadsväckande saker gör han på jorden Kom och se Herrens verk och Gud har kallat oss att vara och det kan ju låta lite märkligt men Gud har kallat oss att vara åskådare till hans mäktiga gärningar och det kan ju låta passiviserande och på ett sätt så är det, det. var stilla. Står det så många gånger i Bibeln, stå stilla inför Herren. När folket skulle gå igenom Röda havet, när de kom ut utifrån fångenskapen i Egypten, man kom fram till Röda havet och trodde att man var fångade, så står det, var stilla och se Herrens frälsning. Och det här kommer tillbaka många gånger i Bibeln, och det plockas upp i Nya testamentet i den förkunnelsen som handlar om nåden som vi får uppleva i Jesus. Eh, att frälsningen är oss given, inte på grund av någonting som vi själva har gjort, utan på grund av hans nåd. Så var still. Kom och se Herrens verk. Det är inte bara att. Att vara passiva åskådare på ett sätt, utan det är också att låta sig fascineras av honom. Att stå inför honom, se upp på det han har gjort och låta sig fascineras. Beundra Gud, beundra hans verk, beundra det som han gör. Häpnadsväckande saker på, gör han på jorden. Låt dig själv bli väckt och, och häpna inför honom för han gör häpnadsväckande saker eh, och när vi ser på honom det han gör så står det så här i den elfte versen bli stilla och besinna att jag är Gud upphöjd bland folken upphöjd på jorden och det är just det som alla salmisterna gör gång på gång när du läser i salmerna så ser du att det här är människor som har satt sig ner och skrivit ner sina tankar om guds upphöjdhet bland folken och guds upphöjdhet på jorden. Gång på gång så kommer de tillbaka till det här. Så de, de sitter, salmerna är helt enkelt människor som har stillat sig själva och nu besinner de vad Gud är för någonting. Och det de kommer fram till är han är upphöjd bland folken och han är upphöjd på jorden. Så det, det vi är kallade att göra det är att glädja oss i Gud- att ta del av den här strömmen som går fram i Guds stad- och glädja oss i Gud- att vi ska, så att vi ska befrias ifrån den rädsla som vi bär på- vi ska befrias ifrån vårt vacklande- och så ska vi komma och se Herrens verk- och så ska vi i stillhet besinna- och ta emot det som han har gjort. Och det, det som föds av det- det är ju tillbedjan både i ord och i liv- och en tillbedjan som har sin grund i det. Att hans frälsning är verkligen allt som vi behöver. Och det är därför som jag gång på gång. Både här i Radio och I min förkunnelse övrigt. När jag samtalar med människor. Och kanske framförallt också i mitt eget liv. När jag talar till min egen själ. Så är det det här. Gå till korset. Och se vad Jesus gjorde där. Gå till stallet. Och se vad han gjorde där, vad, vad, vad som skedde där. Gå till den tomma graven och se att han är uppstånden. Gå till honom och se att han är den frälsning som du och jag behöver. Så den här salmen som sagt, den, en av många salmer som det kan vara lätt att eh, antingen läsa för ytligt eller bara gå gå förbi, men lägg märke till de här tre sakerna framför allt som står här i texten det första är, vad som sker i den här världen, allting rasar allting går sönder och det kanske du ser i ditt eget liv också men det andra som sker det är att Gud gör någonting. Han är en hjälp. Han höjer sin röst. Han gör häpnadsväckande ting. Och det ser vi framförallt i det som Jesus har gjort för oss. Och så är den här maningen till oss. Om att i så fall när det här är sant. Om det här är sant. Ja då behöver vi inte vara rädda. Vi behöver inte vackla. Eh, vi, men vi kan komma och så kan vi få se Herrens verk. Vi kan få komma till korset. Och se hans stora kärlek. Hans nåd. Och hans eh, makt och vi är bestilla och vi besinnar att Herren är Gud, upphöjd bland folken och upphöjd på jorden. Amen. Jag vet att Hans Lindelöf har skrivit en sång som är hämtad ifrån den här salmen där sjunger en ström går fram. Vars flöden ger glädje åt kustad. Dessvärre så hittar den inte i vårt musikarkiv. Men vi ska istället lyssna på en annan sång av Hans. Nämligen Trons leende. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Vi har sänt över Stockholm och Örebro radio det här programmet också. Var gärna med och sprid programmen vidare. Du kan komma i kontakt med oss via e-post infosnabla eller telefon 070 60 20 sprid. Hejd guds välsignelse till alla Och på återhörande Vi var på väg
1: från Galile Till men den var redan ganska sen Vi går och själva darrar där För allt som Herren Jesus lär Om tronsleende Tronsleende Som gör en blind sen jag tror leende Vi har ett svårt att de förstå att det döda kan uppstå, men det händer mer och mer. Bevisen det blir fler och fler om tro. Frågan ställer till mig där. Vem ska mätta alla här? Jag ser mig uppgivet omkring, jag finner inte någonting. Och om du vill att det ska ske så måste han få se dig längre. Om du vill att det ska ske så måste han. Se Tronsleende Tronsleende Som gör en blind seende Just tronsleende Det var i den yttersta tid Vi var på väg till Herrens berg Det var så